0: E aí galera, aqui quem fala é o Alemão Tô aqui com meus amigos Rodney e Snap Salve Rod, salve Snap
1: Salve Alema, salve galera
0: Salve Alema, salve salve, galera Bom, vamos para mais um episódio do Sportscast E Rod, pode fazer as honras e começar pra gente por favor Vamos falar um pouquinho da Champions
1: Ah, vamos falar da Champions, né Teve jogo esse final de semana Aliás, a gente tá gravando na quarta-feira, então acabou de, acabou de acabar os jogos da quarta, primeira, primeira leva dessas quartas de final. Foi, foram bons jogos, começando, começando com os jogos de ontem, terça-feira, o Manchester City que conseguiu ganhar do Borussia Dortmund, foi um jogo meio complicado, achei que o City iria fazer mais gols, iria dominar um pouco mais o jogo, mas o Dortmund conseguiu ser muito bom na defesa e quase empatou o jogo, que o Foden fez o gol o Salvador do City aos 44 do segundo tempo. Então, é um jogo que tá aberto ainda. Próximo jogo é na Alemanha. Então, o é um jogo que ainda tá aberto. Vamos ver se o Haaland vai conseguir, conseguir parar esse Manchester City que tá tão avassalador essa temporada, né?
0: É, então, o, o Borussia escapou, né? Porque o, o City gostou de perder gol, né? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu vi um pouco do jogo. Daí depois eu vi os melhores momentos também, pelo amor de Deus. Mas tem aquela estatística que eu vi, né? Que o Haaland fez gol contra todos os times que ele enfrentou na Champions. Né? Se ele não fez gol na ida, ele fez gol na volta. Então, não fez gol na ida. Vamos ver o que ele tá aguardando pra volta. E, Rody, você. por
2: que, que o Sancho não jogou? Você tá ligado por quê?
1: O Sancho tava machucado. Ele era dúvida desde a, desde a semana passada. E aí não conseguiu se recuperar. Foi uma baita perda pro, pro Borussia Dortmund. É, vamos ver se a meta, eles estão trabalhando para que ele consiga jogar na quarta que vem, né? Que consiga jogar na, na, na volta pra, pra ajudar bastante esse time, né? O Sancho é um craque de bola. Junto com o Halle, é o melhor jogador hoje do Dortmund. Então Sim. você perde, perde muito sem ele, né? Sim. Concordo. O, falar um pouco do do jogo do Liverpool e do Real também. É...
0: Nossa, pula isso. <risos> pula, pula.
1: Aliás, aliás, fazendo um parênteses, queria dizer que na Champions, os, os primeiros jogos, todo, tudo que eu apostei deu certo, viu? Eu tô ganhando por enquanto, hein? A sua quem obrigação. Sabe, né? Quem sabe, queria, sabe, né? Só queria falar isso.
0: Quem sabe, é... sabe.
1: É, fala do jogo do Liverpool. Eu, eu acompanhei mais o jogo do City, talvez vocês possam falar um pouco melhor, mas pelo que eu vi, eu não, não consegui ver o Liverpool a temporada toda, o Liverpool não tá sendo o Liverpool que foi na passada e na outra, mas esse jogo acho que faltou muito, o, o Klopp começou sem o Thiago no meio de campo, o Thiago não, não conseguiu, não tá conseguindo ser o Thiago que foi no Bayern de Munique no Liverpool, mas sempre é um craque, o Thiago é muito bom de bola, então é, foi meio estranho, não, não entendi muito o Klopp não começar com ele e é isso, o Liverpool não foi muito bem, o Real conseguiu jogar, jogar o que se espera do Real, né, mesmo sem Sérgio Ramos, mesmo sem Varane, o meu Zaga com Militão e Inácio, que são os reservas, mas Tony Kroos e, e Modric fizeram uma atuação sensacional, o Kroos, absurdo que joga o Kroos, o passe que ele deu pro Vinícius Júnior no primeiro gol é coisa de coisa de gênio. Então, Real foi bem, tem uma grande vantagem pro segundo jogo e provavelmente vai passar.
0: É, o, o Liverpool no primeiro tempo não acertava um passe de 5 metros no meio de campo. O Ainaldo, o Keita tava horroroso de ver, extremamente horroroso. O, o Mané já faz um tempo, né, que tá não tá na fase tão boa também, não... Não tá conseguindo jogar tão bem. Mas acho que por mais que a fase do Jota tá boa, acho que tem que ter o Firmino. É, ele é muito importante pro, pro esquema do Liverpool. Também acho que errou de botar o Keitar no lugar do, do Thiago. E mesmo com o gol do Salah, que atuação horrorosa do Salah. Atuação horrorosa. E, e jogadores que não estavam acostumados a jogar tão mal, bem mal, né? O Arnold também fez uma partida bem bem ruim, a zaga que vinha jogando bem, jogou muito mal, mais uma vez, mas tudo bem, que é Philips e Kabak, né, não dá para cobrar, não esperar tanta coisa boa mas acho que já começou na escalação, desde o começo do jogo e o Vinícius Júnior destruiu, jogou muita bola jogou muita bola, fez um salseiro do, do lado esquerdo lá e o Cross, absurdo, o meio de campo do Real Madrid parece que tá, tá voltando, né? A ser aquele meio de campo extremamente absurdo que foi no, nos três títulos seguidos. Sim,
2: sim. Acho que a escalação do Liverpool também foi um pouco precipitada. O Firmino às vezes, pode não estar tá jogando muito lá como 9, mas ele se encaixa muito bem no esquema tático do Klopp, né? No esquema tático do Liverpool. Depende muito dele para a armação das jogadas. Eu acho que. Eu até tinha comentado com o Rod faz um tempo, já desde quando o Thiago foi para lá. Eu sinto que às vezes o Thiago ocupa uma faixa do campo que o Firmino ocupava antes com uma maestria muito grande de conseguir dominar a bola, iniciar jogadas ofensivas do Liverpool e depois de fazer uma função de nove, uma função de centroavante. Eu acho que é um símbolo da temporada do Liverpool, né? Uma temporada com muitas lesões, muito conturbada, cheia de altos e baixos. E quem sonhava era torcedor, o resto apostava no Real Madrid. Exato.
1: O, o Liverpool, como, como vocês disseram, não conseguiu fazer um jogo bom. Os craques do Liverpool não conseguiram fazer um jogo bom. Salah, Mané, até o Diogo Jota, que hoje com certeza é o melhor jogador do Liverpool. Vive uma fase sensacional, não conseguiu ser, ser o que ele estava sendo nos outros jogos não conseguiu jogar o que ele jogou por Portugal, né, pela Seleção Nacional, nessa parada que teve, que teve da data FIFA. E eu concordo com o Firmino. Acredito que essa temporada tenha sido a pior, esteja sendo a pior dele, né, dos últimos anos. É, ele não está conseguindo fazer gol, não está conseguindo <risos> ser, ser tão decisivo com, como ele era para o Liverpool, porque nas temporadas passadas, até que ele não não fosse muito artilheiro, porque ele nunca foi mesmo, mas ele era um cara que ajudava muito o ataque do Liverpool e essa temporada eu acho que ele não tá, não tá sendo tão útil, mas concordo que pra mim ele deveria jogar e sobre o Thiago usar, usar uma faixa do campo que ele joga eu também concordo, talvez isso seja uma, uma ideia do Klopp mesmo, mas não tá dando muito certo, o Thiago sempre achei o Thiago aquele cara que inicia a jogada é um gênio iniciando a jogada, a primeira construção da jogada é o que ele, pra mim, é o que ele faz de melhor. Ele não é muito o, o 10, né? Ele não é muito pifador, o cara que acha atacante atacante cara a cara com goleiro. Ele é mais o cara que acha meio que linhas. E eu acho que o casamento de Thiago e Firmino, se os dois estiverem bem, claro, é uma coisa que que tem tudo para dar muito certo nessa né? temporada ainda não deu muito certo vamos ver vamos ver como é que vai ser nosso próximo né? essa temporada não deu muito certo e o Vinícius Júnior, né falando agora do Real Madrid vamos enaltecer também o a equipe que ganhou Vinícius Júnior vinha sendo muito criticado né mas o, o Zidane gosta muito dele o Zidane realmente gosta muito dele dá muita chance para ele ele correspondeu fez uma partida de fez uma partida de Real Madrid mesmo fez uma partida que um ponta de de Real Madrid tem que fazer Colocou o jogo embaixo do braço, junto claro, com os meio-campos, mas colocou o jogo embaixo do braço e falou: vamos jogar, vamos ganhar. E, e foi decisivo é decisivo para né? o futuro, para passar o Real Madrid ao invés do Liverpool.
0: E flertou com o Hat Trick, viu? Porque, olha, poderia ter feito mais uns, uns golzinhos nesse jogo aí.
1: Agora, passando para os jogos dessa quarta-feira, né? começar com o com Chelsea e Porto era o um jogo que segundo a galera era o jogo que mais estava estava certo da de quem ia ganhar apostaram muito no Chelsea mas o Porto mostrou ser, ser o time que a gente esperava né foi um foi um jogo muito bom para quem viu o jogo foi um jogo realmente muito bom e não foi e não o placar não não disse muito o que o, que o jogo representou né Porto teve muitas chances Otávio, brasileiro, meio campo do Porto, jogou muito bem. É, encontrou bolas sensacionais para os atacantes. Os atacantes do Porto perderam muitas chances. É, o que complicou né, o Porto nessa tentativa de, de passar. Os dois jogos estão sendo em jogo neutro. Estão sendo em campo neutro, desculpa. Estão sendo no estádio de Sevilha. É, e complica para a semana que vem, né? O Porto, 1x0. 1 a 0, o, 1 a 0 até, até acreditaria que o Porto conseguiria reverter, porque jogou bem hoje, teve chance de fazer gol e não fez, não conseguiu concluir. Mas quando o Chelsea fez o segundo gol, ali no finalzinho do jogo com o Tio, deu uma quebrada no time. Você percebe que o, até os jogadores do Porto ficaram meio cabisbaixos mostrou o Otávio que na. Na época, na hora do jogo já tinha saído, já estava no banco, mostrou tava estava no banco bem chateado. É, vai ficar mais difícil agora com, com esse placar adverso. E o Chelsea, que não foi um, não foi um excelente time, como, como vinha sendo no, nos últimos jogos, mas conseguiu o resultado e vai pro próximo jogo com grandes chance de, de passar.
0: É, o Chelsea tomou, eu tava vendo, o Chelsea tomou gol só em dois jogos, né? Na Champions de nove. E o um negócio engraçado que eu vi é que o último treinador que estreou no Chelsea ganhando três jogos seguidos em mata-mata da time foi o de Mateu no ano que o Chelsea ganhou. Então fica no ar aí. <risos> fica no ver. ar, né?
1: O, o Chelsea, você falou, o uma falou aqui, dos gols que o Chelsea tomou nos últimos 16 jogos, né? Que o Chelsea fez com o Tuchel, levou, em 15 jogos, levou dois gols. E no jogo passado da Premier League, que foi, um jogo, foi o extra, né foi o ponto fora da curva, que contra o West levou cinco gols, o jogo foi 5 a 2 para o West Brom, vice-lanterna do, do campeonato inglês, foi um jogo bem fora da curva, mas o Chelsea está com um sistema defensivo muito bom, hoje começou sem o Thiago Silva, achei estranho até a, a escalação, o Thiago Silva começou no banco, mas mesmo assim o Chelsea conseguiu ser, ser bem sólido na defesa e não tomou gol de novo, agora continuando nos no jogos dessa quarta-feira, talvez o jogo mais esperado era Bayern de Munique, PSG, foi, foi o hype do Ney Day, né? É... <risos> <Mayday, risos> Ney Neymar, Neymar voltando na Champions é sempre, é sempre um, um caso à parte, e foi legal, mano, pra quem viu, foi um jogo muito bom, foi muito bom, 3x2, foi, foi um jogo sensacional. Neymar indo muito bem, não realmente não esperava que ele ia ser que ele ia ser tão decisivo mesmo. É, agora que ele está voltando de lesão, né? Segundo jogo dele como titular depois da lesão dele, foi muito bem, deu deu duas assistências, as duas as assistências para os primeiros gols. E o Mbappé fez dois dos três gols, né? O marcado pelo pelo Marquinhos. O Mbappé craque colocou de novo o jogo. Colocou de novo o jogo no bolso, assim como ele tinha feito no Barcelona nas oitavas. Já fez mais dois gols, agora ele tem oito. É o vice-artilheiro da Champions League, tem oito gols, sendo seis em mata-mata. Ele marcou seis gols nos últimos três jogos da Champions. Então, ele está ele tá realmente sendo o, o cara do, do PSG. ele e Hoje, eu, eu elejo ele junto com o Navas. Com certeza o Navas, o melhor jogador em campo, porque o Navas pegou muito... Muito, muito, muito. para quem viu o jogo, o PSG foi um time que ficou muito atrás, quis muito contra-ataque. É, eu acho que foi, foi a arma principal do, do PSG hoje. Até porque o trabalho do Poquetino é, é novo, então ainda tá começando a engatinhar, ainda é um, ainda é um time que, que, explore, que vai explorar bastante esses contra-ataques. Eu acho que essa temporada inteira, né, esse é de temporada inteira do PSG vai ser isso. Mas a qualidade individual, tanto de Neymar tanto de Mbappé, se sobressai muito, então eles têm, têm chances de passar algumas boas chances de passar o Bayern de Munique mas o Bayern não é, não é um time bobo sendo o Lewandowski não, cara longe disso, o Bayern de Munique jogou muito bem hoje de novo foi, foi um 3x2 sem o Lewandowski então com o Lewandowski alguns, alguns lances que o Chopin Motinho ou até o um Miller aparecendo lá na frente perderam. Se fosse o mês não perderia. Então é, é, é de ficar. O PSG tem que ficar um pouco preocupado com, com essa volta. O 3x2 foi bom, foi ótimo resultado, sensacional fora de casa. Mas ainda tem boas chances de não passar, né? Não porque o PSG tá muito mal, é sim porque o Bayern é um rolo compressor e é muito, muito bom de bola. Eu fiquei.
0: Eu fiquei admirado com a facilidade que o Bayern tem de criar chance. Ô, é, parece que todo, pra, quase todo ataque, os cara criam um negócio que que vai dar chance de ser gol, velho. Quase todos, é, é, é absurdo. Os caras cria muito fácil. E o Marquinhos também, né? Tomara que não tenha sido nada sério dele, mas que jogador que é o Marquinhos também. Pelo eu amor de eu Deus, ia Deus falar véio. dele também. Nossa, assim, enquanto ele tava no, no jogo, meu Deus, véio, meu somente o um jogo
2: aéreo. Ele domina o jogo aéreo. O primeiro gol do com Botinho. Se o Marquinhos tivesse em campo, não teria acontecido. Não teria. Que Foi bem no Mas lugar que o Danilo tava marcando. Não teria acontecido. O Marquinhos é muito diferente, marcando e no ataque também, velho. Tranquilidade, que ele dominou Sim. a bola e fez o gol de camisa 9. O cara é zagueiro. Eu acho que ele vai fazer. Se ele não se recuperar, ele vai fazer muita falta pro PSG no jogo de volta. Muita falta mesmo.
1: Sim. O Marquinhos, hoje, com toda certeza, é dos dos melhores zagueiros do mundo Muito, muito craque de bola Ele... Vocês falaram E é verdade, se o Marquinhos tivesse em campo ainda O jogo, o jogo Provavelmente não seria 3 a 2 O gol que o Chop que o Moting fez não teria acontecido O do Miller já é mais difícil É uma bola parada, talvez teria Mas do Chop Moting com certeza não teria E... Eu, eu queria falar do o Bayern Cara, é impressionante como o Hans Flick Tem o Bayern na mão ele muda, ele muda peças e, tipo, o jogador, por exemplo, o Alaba. O Alaba era lateral e virou zagueiro. O Alaba de zagueiro, no primeiro tempo, ele virou o um meio campo e jogou muito no meio campo. Jogou, jogou muito no meio campo. Aí você tinha o Davis, que é um baita, baita lateral esquerdo no banco, entrou e destruiu o Dagba. Destruiu o Dagba, as laterais do PSG são muito fracas, né? Hoje jogou Dagba e Diallo, até porque o Florenzi tá machucado, o Kuzawa e o Bernat, que seriam titulares na esquerda, também estão machucados. Então, mas, cara, o Davis é muito bom de bola, Ele tem o Hans Flick tem peças sensacionais e o Bayern tá, tá cada vez melhor, cara, cada vez melhor. temporada passada foi absurdo, essa temporada continua absurda, e tipo, fazendo contratações, o Bayer já contratou para a zaga, que talvez seria uhum. hoje. Eu acredito que talvez seja o maior problema do Bayer, porque você tem uma alaba que vai sair, você tem um Boateng que provavelmente vai sair, mas já contratou o Palmecano, jogador do Leipzig, que é um monstro, monstro, monstro muito bom de bola, então o Bayern tem tudo pra, se não, se não avançar na Champions tem tudo pra, pra fazer uma temporada que vem ainda melhor do que, a que tá fazendo essa dessa temporada
0: Concordo, mano Nossa, o Bayern é muito absurdo jogando véio. é roubado, né é, eu fiquei é indignado roubado. na hora que eu, eu... vi o Alaba no meio de campo e jogando muita bola, eu falei, mano, esse cara véio, o cara é lateral, virou zagueiro, agora tá no meio de campo e vai bem em todas
1: Vai bem em todas. Um e bom. na UBAN ele joga de ponta, né? É. <risos> ele joga de todas, cara. Joga em todas. Joga em todas, né? em todas, é absurdo. Mano, uma coisa que eu, que eu parei pra pensar, acho que não faz muito tempo, eu parei pra pensar antes jogo do, do jogo de hoje, é, essa é a gente pro futuro, né, velho? Porque a gente vê os, os craques, quem tá sendo os craques dos times, são muito jovens, muito jovens. Por exemplo, o City, quem definiu o jogo foi o Phil Foden, de 20 anos de idade. Aí, dispensa comentários o Hala né? Dispensa comentários. 20 anos de idade também. O Mbappé, que tá colocando o mata-mata do PSG no bolso, 22 anos de idade. E ainda assim, ainda tem hoje o, o primeiro gol do Chelsea, que foi um baita do golaço. Um, um baita do golaço. golaço. Uhum. Mason Malfe, também, um inglês que, menos de 20 anos de idade, sabe? Tem, tem idade pra para estar tá na seleção sub-21, já está na seleção principal e sendo titular do Chelsea, colocando o Ziyech no banco, às vezes o Havertz fica no banco para ele, uhum. às vezes o Werner fica no banco para ele, então é um, é um cara muito bom, muito bom. O Vinícius Júnior, né?
2: Vinícius
1: Júnior. Uhum. fez dois gols pelo Real Madrid, é super novo também, então... É a primeira quarta é de final em anos, em muitos, muitos anos, que a gente não tem nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, e, e dá para perceber que, que o futuro vai ser muito bom. Já é uma realidade, a gente já tem os jogadores do futuro, já são uma, uma realidade, mas é bom a gente se acostumar com esses nomezinhos que estão aparecendo, que, que eles vão fazer o futebol por muito tempo ainda.
0: Vai aparecer cada vez mais. Né? Sim, cada vez mais.
1: Tem o meio campo do Borussia Dortmund, o que é um negócio uhum, absurdo. Uhum, absurdo. Sim. Ele tem 17 anos de idade, foi pro Borussia Dortmund nessa temporada e já é titular. O cara é, nossa, é um inglês sensacional de bom, cara. É, é um, nome, um nome a se guardar também. Agora, saindo um pouco do, do assunto Champions, a gente falou de, de Messi, Cristiano Ronaldo. Falando um pouco do Messi e do Barcelona. A gente, semana passada, tinha comentado que que o Barcelona estava chegando no, no Atlético de Madrid agora chegou de vez, tá? só a um ponto do, do Atlético de Madrid, que é o líder, a gente tinha falado que o Atlético de Madrid ia dar uma de São Paulo e ia perder o título, e provavelmente vai, o Barcelona, o Barcelona só depende de si, porque ainda tem um jogo, um confronto direto contra o, contra o, Atlético, contra o Atlético de Madrid, e o jogo de, desse final de semana do Barcelona contra o, o ali foi, foi um bom jogo. O Barcelona não conseguiu, não conseguiu impor o que estava sendo. O Messi não conseguiu jogar bem como estava jogando. Mas na bacia das almas, no finalzinho do jogo, o Dembélé arrancou um gol e, e fez o Barcelona continuar com a, com a série de vitórias que estava vindo. Então vai ser um campeonato muito bom daqui para o final. É interessante a gente ver como é que vai como é que vai ser o decorrer desse desse campeonato espanhol e provavelmente o Atlético de Madrid que para mim já era já era o campeão o começo do Real Madrid do Barcelona foram muito no começo de temporada foi muito ruim dos dois times então o Atlético de Madrid para mim já já era campeão já seria o campeão e tá pipocando e pipocando e pipocando e provavelmente vai pipocar e e vai perder o título então, talvez teremos o Messi, Messi campeão novamente na, da, do espanhol.
0: E o Soares machucou, né?
1: Eu tava, Ainda eu tem vi essa, né?
0: É, eu vi Nossa. que ele machucou. E aí é complicado, né? É complica, não, cara. não tem quem por lá, né? Pra fazer gol. É. Igual tá, a
2: ele
0: assim, não. 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 tomara que. Campeão. Tomara que o Messi ganhe. Vai embora com o um títulozinho, pelo menos. Sim, ele merece muito, né? Ele joga muito a bola. Deixa eu ver
2: também Quem vai ganhar na Liga, então? Vamos botar no palpitômetro.
1: Botar no palpitômetro? Vamos? Vamos. Ah, eu, voto, eu vou votar de Barcelona, né? Não tem nem como. Tá sendo a... a tá vindo bem... O, a fase do Barcelona está em uma ascensão gigantesca e a fase do Atlético de Madrid pelo contrário está tá num tá descenso muito grande então eu vou de eu vou de Messi né sou Messi Zete, sou clubista, é. então eu vou de Messi é. eu Pode
2: vou falar. de Messi também eu vou de e, Messi então é unânime é é, unânime é. É, puxado. Puxado. Então é é. não dá para apostar
1: contra o cara então, depois a galera volta lá
2: Vamos ver, né? Vamos
0: ver. Vou pegar o de é
1: um surpresa agora, hein? Isso daqui a, noite, a gente normalmente. A gente normalmente faz um, uma prévia do que a gente vai falar para todo mundo ter uma noção. Mas pegar o seja de surpresa agora. Falando hoje. Hoje, nesse exato momento, quem vocês acham que briga para ser melhor do mundo? Nossa,
0: cara.
2: Nossa, três?
1: E por que o Google vai ganhar? <risos> <risos> Brincadeiras à parte, mas aí, quem que vocês acham? Mas o
2: Gundogan briga para ser melhor do mundo ah,
0: assim. no, no Nos total, nominados sim. ali, ele tá
2: naqueles, na pra lista mim, ele final tá. lá O Messi para mim pra também mim. tá O Messi para mim, tá. mim tá E Mbappé, mano Mano, eu vou é,
0: é muito...
2: Acho que ah, eu vou é, dos irmão. três Gundogan, Messi Mbappé
0: Gundogan, Messi Mbappé? Tá, é. eu vou de Mbappé, tem... acho, com certeza De Bruyne, acho muito, e, nossa, eu tô muito entre o... o Leva e o Messi, mas eu vou de Messi.
1: É, complicado, é complicado. É, a gente tá falando aqui, não de quem vai ganhar, porque uhum. como, o Messi, como o Messi não tá na Champions League, ele é. não vai ganhar, a Champions League é, é decisiva pra quem, pra, quem é o campe... pra quem é o melhor do mundo. Mas assim, que pra mim, que hoje são os três que melhor estão jogando, eu ia de Messi, com certeza. Tá, uma, tá numa temporada sensacional. Gundogan, porque o Manchester City é hoje o time que melhor joga futebol no mundo. E o Gundogan é o melhor jogador do time que melhor joga futebol no mundo. Então não tem como, como não escolher o Gundogan. E eu vou de Lewandowski, porque o cara é um monstro, velho. Eu acho que até, às vezes até mais do que Mbappé, mas é que o, o Lewandowski é um absurdo, velho.
2: É, ele é uma máquina de gol, né?
1: Uma máquina. E agora, para fechar o, fechar o assunto de futebol, semana passada eu, eu falei um pouco das transferências aqui no Brasil e esqueci só o Atlético Mineiro, <risos> o, clube, o clube que mais está contratando, esqueci. Então, só para dar uma passada, para não, não ficar algo vago,
0: os atleticanos aí não ficarem bravos, né? Desculpe, Exato. desculpa, atleticanos.
1: Só para vocês não pararem de xingar a gente no Instagram. <risos> o Atlético que essa temporada temporada passada já estava já gastando muito em contratações, fez várias boas contratações. E essa temporada mais ainda, contratou, contratou acho que a maior delas é o Hulk. Não não o melhor jogador, mas é. a, a contratação mais bombástica é o Hulk. Jogador que veio da China, brasileiro, forte para um... <risos> <risos> é, é, que vai, ser, vai agregar demais, o Hulk aqui no Brasil vai ser um baita jogador. É, contratou para a lateral esquerda, essa, essa foi uma contratação que eu não entendi, realmente não entendi, assim... O Arana vai jogar no meio de campo, jogou alguns momentos no meio de campo nos últimos jogos, mas eu não entendi contratar o Dodô, ex-Santos, ex-Cruzeiro, que é um baita, baita, baita lateral esquerdo, eu gosto muito dele, mas eu não entendi o Atlético contratar ele, acho que ele se encaixaria muito melhor em outros times, porque de todos que ele poderia jogar aqui no Brasil, acho que o Atlético Mineiro é um, é um dos que ele não joga, por mais que ele seja muito bom, o Guilherme Arana é é um craque de bola, então acho que ele não joga na esquerda e, e sou... contratou essa semana, oficializou o Tietê, que aliás, o vídeo de apresentação do Tietê é sensacional de bom extremamente engraçado, quem não viu por favor, faça isso, velho eu acho que eu já assisti umas 20 vezes, <risos> sério, é muito, muito bom, cara, é muito bom muito eu bom. vi ainda, vou Vê, ver velho, também favor. não vi. Sério, mano. Que é
2: triste,
1: é eu triste, nem
2: queria ver. Saudades do Tetê, né? Eu tenho
1: saudades dele. Pô, agora que o Tetê saiu de São Paulo, pode devolver o Dini já, mano.
2: Pode devolver, o, não, elas o do problema era os dois, né? Perninha, né?
1: <risos> Perninha. E a, a última contratação, acho que pra mim vai ser a contratação da temporada do Brasil. Não só o Atlético o Mineiro do Brasil. Nátio Fernandes. Que jogador. Que jogador. Chegou esse ano, já tá. Eu vi aqui em, em três jogos que ele fez, ele fez três gols e deu duas assistências. <risos> que jogador é Nath Fernandes, cara. E Nath Fernandes joga muito. é muito, muito, muito bom de bola. Acho que, pra mim, o, o Galo já tinha um meio-campo bom ano passado e com o, o, o Nath Fernandes aumenta absurdos. Então, acho que o Galo vem de novo. O Galo doido vem de novo forte pra, pra brigar por títulos.
0: É, o problema é o Cucabol, né? Cucabol, né?
1: Esse é o problema, né? Eu não entendi é. isso. Como é que você sai de São Paulo e me traz o Cucabol? Ah. Totalmente diferente. Totalmente não. diferente.
0: Nossa, nem fala esse nome aí, Cuca.
1: É, então, eu ia falar, falando de Cuca, né, irmão? Você quer falar um pouco do nosso Santástico, que nos destruiu na Libertadores? Caso
0: alguém não saiba ainda, né, eu tô rolanizado <risos> cada dia mais... <risos> Mas, confesso que eu fiquei surpreendido Achei que o Santos fosse sofrer Eu achei o jogo, é, fiquei surpreendido, achei que o Santos fosse sofrer Mas, mano, dominou o, o São Lourenço Molecada, é isso, tem que botar a molecada lá Quebrar, que os caras, não sei Não sei o que que dá, os caras se viram lá e vai bem E o Ângelo, né? Agora o jogador mais novo a fazer um gol na, na Libertadores, na história, é um recorde que era de. Faz acho que mais de 40 anos que, que não era batido o recorde. E aí o Ângelo fez o primeiro gol dele no profissional pela Libertadores. Aí o Santos 3x1 fora. Tamo, tamo na fase de grupos.
1: Cara, eu tô hypado com esse Ângelo,
0: uhum, Tô.
1: Eu tô hypado com esse Ângelo, velho. O moleque tem 16 anos, não quero colocar pressão nenhuma. Mas assim. Me interessou bastante. Sim.
0: <risos> Ele é... Ah, tem tudo pra dar certo. Tem, tudo, tem tudo pra ser mais um raio aí. Tomara.
1: E o Santos gosta, né? Quase não gosta. Nem, então. Pô, como é que pode, cara? Como é que pode? Passa ano, passa ano, o Santos destruído de grana. Ainda mais agora, sem poder contratar. Destruído, destruído. E a base sempre resolve. É impressionante. Sempre
2: cara. salva, velho. É
0: a e melhor um... base do Brasil. Não tem como. Mas
1: disparado é disparado. Mano.
2: Não tem, não tem como falar que é outra.
0: Eu imagino o Santos se tivesse uma gestão boa. O tanto que o Santos não ia estar tá hoje em um num patamar muito maior. Muito maior.
1: Nossa, muito mesmo. O tanto de dinheiro que o Santos era pra ter ganhado com o moleque. Hum,
0: o tanto nossa.
1: de dinheiro que o Santos era pra ter ganhado, meu Deus do céu.
0: Não.
2: Nem fala. Vamos voltar para Champions agora, né? Mas vamos para Champions de handball. É, semana passada a gente passou aqui todos os confrontos que ia rolar. Fizemos nossas apostas e já temos quatro times classificados. O Barça dominou seu confronto, ganhou os dois jogos de mais de 10 gols e está classificado. Kiel, atual campeão, ganhou do Pink também os dois jogos. Primeiro jogo de cinco bolas. Segundo jogo ganhou de mais cinco bolinhas, classificado para a próxima fase. A surpresa, por enquanto, Nantes ganhou do Kielce, primeiro jogo perdeu de uma bolinha, segundo jogo lá na casa do Kielce ganhou de três bolinhas e classificou, e o maior jogo até aqui, o Alborg ganhou do Porto, empataram no, na somatória dos dois jogos, mas como o Alborg tinha a melhor classificação na fase de grupos, classificou e o Porto caiu fora. Dois jogaços, no primeiro jogo o Porto ganhou de três gols e nesse segundo jogo o Albor ganhou de três gols e classificou. É, triste pro Porto, tava torcendo muito, é um time muito bom, véio. na base da seleção portuguesa, depois de perder o goleiro Quintana que sofreu uma parada cardíaca em treino, o time tava lutando muito pra chegar nessas quartas de finais. Mas foi um melhor jogo até aqui, foi um baita jogo, foi muito bom. E um pouquinho mais de gente, mas agora das seleções, a gente já passou aqui os grupos, a, os potes dos grupos, né, o sorteio das Olimpíadas, e saiu agora os grupos das Olimpíadas, a gente rezou mas não deu certo, o Brasil realmente <risos> caiu com mais quatro europeus na fase de grupo, tanto no masculino quanto no feminino, no feminino foi cinco ainda para piorar, mas vamos lá, né, é isso, vamos só falar aqui rapidinho, no grupo, no masculino o grupo A tem Brasil Noruega, França, Alemanha, Espanha e Argentina. Passam quatro. Eu pensando nesses dias aqui, para mim Brasil tem que ganhar da Espanha e da Argentina, se quiser passar. Tem que eliminar essas duas. Grupo B tem Dinamarca, Japão, Suécia, Portugal, Egito e Bahrein. E já no feminino, no grupo A tem Noruega, Montenegro, Japão, Holanda, Coreia do Sul e Angola. E no grupo B, onde está o Brasil, tem Brasil, Suécia, Espanha, Hungria, França e Rússia. Isso significa todo mundo da Europa, mais o Brasil. Além disso, tem Rússia, que é o melhor time do mundo, e a Espanha, que é uma pedra no sapato do Brasil aí há muito tempo. Eu acho que no feminino, que eu estava mais empolgado, eu dei uma, uma breve desanimada, porque o grupo é bem forte, mas
0: as chances ainda existem. É uma Eurocopa com o Brasil de convidado, né? Copa América, é. o futebol convida a galera, né? No, na Olimpíada o Brasil, convidar o Brasil do grupo. Vai brincar ali um pouquinho.
1: Vai ser na sofrência, né? Vai ser. A gente já falou, acho que no primeiro episódio, que tem que torcer para tudo, agora vai ser... Vai ter que dar tudo certo, não pode dar nem um pouquinho. Já, tudo que tinha que dar de errado já deu. <risos> já deu. Já, já gastou. Já Aquele limite que tinha,
2: gastou. Vem, isso é isso mesmo.
1: Já não dá mais para acontecer nada de errado. É, talvez você tinha falado já, talvez no feminino seja a chance da gente conquistar alguma coisa seja maior, porque o time. a qualidade do time é melhor que o masculino. E ainda pegou os cinco os cinco europeus, e no masculino é destruir a Argentina, né? Só por ser argentino já tem que
2: destruir a Argentina é, e a Argentina veio em um momento melhor que o Brasil né isso que é o mais preocupante né? a Argentina teve a melhor classificação no mundial da sua história no último mundial ficou em 12 segundo e o Brasil foi mal no mundial não foi muito bem mas também não estava completa a gente já falou dos, dos casos de Covid tudo que rolou mas é isso destruir a Argentina não tem esse é o jogo que não dá para perder se você assistir o jogo o Brasil perdeu para a Argentina e fica muito difícil de conseguir classificar muito mesmo
1: só se for Brasil mesmo para ganhar esse negócio,
0: viu? <risos> é, cara, eu nunca, o único país que consegue ganhar isso aí é Brasil, velho. Bom, Snap, você tinha perguntado para mim semana passada o que, que seus Jets iam fazer, o que, que ia acontecer com o San Darnold, aconteceu. Graças ele, a Deus. Ele foi trocado, foi pro Carolina Panthers, um um abraço para o nosso querido amigo Leonardo que terceiro boa sorte para ele do Painters <risos> que agora vai vai pegar o sofrimento do, do Snap para ele o então ó só passando né o Jets mandou o Sandarnold pro Painters e o Painters mandou uma escolha de segundo round do draft desse ano e uma de quarto round e uma de sexto round do ano que vem acho que valeu valeu o preço o Sandarnold é foi escolhido na primeira rodada terceira escolha, terceira se eu não me que... engano, então foi um preço alto para o Jets, e o, o Jets agora cada vez mais entrou na briga, vai draftar um quarterback, né, que era um, talvez, um pouquinho de dúvida era isso, mas com o Sandar indo embora, é, vai ser um quarterback, e acho que foi bom para todo mundo, foi bom para o Jets, acho que não tinha mais clima dele no, em Nova York, igual o Snap pode falar, né a torcida acho que não, já estava cansada do, do Jets, e o Jets trocou o treinador agora, vai trocar a comissão, então é outro momento, é outra fase, outra filosofia, acho que foi bom para o pro Jets, e acho que para o Panthers, tem, se souber trabalhar, tem um baita quarterback, que querendo ou não, o Sandarnold é bom jogador, ele deu azar do Jets, da bagunça que era, do jeito que ele chegou, então, acredito que se for bem trabalhado, o, o Panthers pode colher bons frutos. Sim, concordo.
2: Concordo que o Sundarano é um bom quarterback. Acho que ele pode... Ele precisava de um trabalho melhor, né? Essa era a esperança se ele ficasse do Jets. Com a troca de comissão técnica, com reformulação, mais uma vez acontecendo. Quem sabe ele ia conseguir produzir um pouco mais. Mas são três temporadas já, né? Já, já é desgastante o clima muita derrota a torcida quer ver resultado é muito tempo sem sim, sim. vai ser bom para todo mundo como você falou acho que vai ser bom para todo mundo menos pro torcedor do
0: Panthers <risos> é pro torcedor do Panthers acho que não, <risos> não fica muito feliz não
1: ah ele ele pelo não sou não sou tão conhecedor de, de futebol americano como vocês mas pelo que eu vi ele é um cara que que tem um certo potencial né então talvez talvez uma mudança até para ele seja bom Talvez ele, ele consiga corresponder a tudo que um que dia já esperaram dele, né?
0: Sim. É, ele é mais novo que o Mahomes. É, então, ele é bem novo ainda. E, igual a gente falou, acho que, né, que ele chegou num lugar que estava muito bagunçado e ele precisava de um, de um, de um ambiente melhor para poder trabalhar assim. Mas acho que tem vai dar certo. Estou confiante que vai dar certo. E tomara que dê certo, que ele é bom. Que é, eu gosto dele, eu gosto dele.
1: E agora o Jets vai pegar um QB na, no draft? Com né? certeza agora vai pegar um certeza. QB.
0: Agora é 100% de quarterback ali. Provavelmente o Zach Wilson, que é um baita quarterback, é bem bom jogador também. Então, o Jets tá, vai, vai ficar bem servido. Tem uma comissão técnica boa também, pegou um treinador que era ganhou título do college já, então, ele... Vai ser bom para o Jets. Acho que tem um futuro interessante no Jets. Interessante
1: Jets aqui.
0: Aqui. Ah, tem a chuva de pique da, da troca do Jamal Adams ainda. Sim, então, sim. tem três escolhas de primeiro round para o futuro que veio do Seahawks. Esse ano já vai ter uma, já, se eu não me engano. Eu acho que esse ano tem 12 de primeiro round, é... tem 3 de segundo round. Então, se souber draftar e, e trabalhar os jogadores, eu acho que o, o, você vai colher bons frutos. Sim, né? tomara, tá na hora. Está na
2: hora. Tá tá na hora
0: 15, um pouquinho de alegria de vez em quando é bom. Aproveitando o, o clima Estados Unidos, né? eu vou falar pela última vez, agora depois só volto no ano que vem para falar do Final Four, da, das finais do, do college, o basquete universitário. O foi um negócio ab extremamente absurdo. Foi muito bom. A semifinal e o CLA e Gonzaga, que eu achei que Gonzaga fosse dominar, e o CLA foi um jogo que foi decidido na última bola, nos últimos 30 segundos do jogo. É... O CLA empatou faltando 3 segundos para acabar o jogo. E aí, na saída de bola, o Gonzaga, o Jalen Suggs, arremessou lá do do meio lá do Cafundó de Judas e matou uma bola de três e, aí, e ganhou o jogo para Gonzaga. E aí na final Gonzaga foi extremamente dominada por Baylor, é, uma defesa muito forte de Baylor, todo mundo parecia que marcava muito bem, os pivôs tiveram problema com falta, mas mesmo assim na rotação todo mundo deu conta de marcar o Drew Time, então foi bem dominante, acho que Tirando o comecinho do jogo, a, a menor diferença que chegou entre os dois times foi de 7 pontos, se eu não me engano o Baylor chegou a abrir 20 pontos, abriu 19, sendo que a, o maior, a maior diferença de pontos que Gonzaga tinha tido na temporada inteira tinha sido 17 e foi bem no começo da, da temporada, então não tivemos um campeão invicto, né? Gonzaga perdeu na final, e mais muita gente boa vindo para o draft esse ano. O David Mitchell, armador de Baylor, muito bom. O Jalen Suggs provavelmente vai ficar mais tempo. Drew Timmy, acho que falta um pouquinho mais de intensidade para ele na defesa. Ainda mais sendo um pivô, se for para NFL, não né, NFL não, se for para NBA, provavelmente grande chance dele ser engolido, porque... Os pivôs hoje da NBA são muito fortes. E falar um pouco do feminino, foi um outro jogo extremamente absurdo. Absurdo. É a McDonald, a jogadora de Arizona, que perdeu, que é projetada para ser pique entre 2 e 8 do draft da, da NBA feminina, da Human NBA. Não foi tão bem no jogo, mas mesmo assim, o tempo inteiro estava tentando, não deixou de, de arremessar. É, a o jogo foi definido também na última bola. É, acho que ela ali se precipitou um pouco, e talvez deveria ter passado para alguma companheira, Sim. que ela recebeu a bola, né? Fechou três nela, quatro. quatro. Nela, né? e, mas eu achei um pouco que a, a outra jogadora que estava ali mais próxima dela ela não deveria ter ficado aberta na, na zona morta, tinha que ter fechado para o garrafão para facilitar a sexta e o passe. Mas foi um jogo que foi até o final disputado. É muita, muito empate, troca de, de liderança. O tempo inteiro foi bem pegado, mas Stanford confirmou o, o favoritismo. Tem um, um elenco melhor, é, tinha uma rotação melhor. Então foi, foi muito bom esse Final Four, vários jogos ex ex excepcionais. Acho um pouco a final do masculino, esperava um jogo um pouco mais, mais pegado, mais disputado. Mas mesmo assim, só de ver a intensidade de Baylor na defesa, muito da hora. Os caras realmente dando a vida e fazendo chover bola de três Era o time que melhor matava a bola de três contra o time que melhor matava a bola de dois que era Gonzaga. Então foi só muito jogão, muito jogão e agora só no que vem de novo.
1: Quem perdeu, errou, né?
0: Exatamente. Quem não assistiu, perdeu. E eu falei, hein? Indicação, né? Indicação Entendi. corretiva.
1: Porra. O... E é o futuro, né? Na NBA, da NBA, tanto da WNBA quanto da NBA. Então, Sim. é sempre legal de ver, né? A molecada.
0: Sim, é sempre... e é um, e é é um jo...
1: jogo diferente. É um jogo muito rápido, né, velho? É, de muito. Diferente.
2: Sim, é, não é, tem muito pra... ponto, não tem. É, é, legal.
0: é uma correria e, e é muito da hora de ver que toda bola os caras vibram muito, sabe? Mas é muito, muito, muito. É toco, é sexta, é tudo, a galera vibra muito. Infelizmente não, a torcida foi limitada, mas depois dá uma procurada no YouTube assim, as finais de college com, com torcida, pra você ver como é um negócio extremamente absurdo.
1: E, eu... e pra assim para os americanos né o college é o talvez seja onde eles mais torcem realmente né, porque é, é muito muito regional né um negócio muito, muito da região muito da cidade então é, é legal ver a paixão que o, que eles têm pelo pelo college né tipo é o que passando aqui para o Brasil o futebol que talvez seja mais conhecido o sub-20 ninguém tem uma paixão que que tem pelo sub-20 que nem os, os caras têm pelo college tanto o da NFL quanto o da NBA.
0: Sim, sim, é um negócio muito louco. Você vê, tem um povo mó lá, assim, que tá lá torcendo igual louco, pintado a cara, os caras tudo dando a vida pra torcer, é muito da hora, muito da hora.
1: Sempre tem os loucão, né, velho?
0: Sempre, sempre tem.
1: É, normalmente é o cara do hot dog. <risos> é o cara que sempre aparece na transmissão, todo pintado com o hot dog na mão. É, ai, é ai. Engraçado. <risos> esse é o um clássico, por ser isso
2: Pela primeira vez agora aqui no nosso podcast vamos falar um pouquinho de vôlei. Vôlei nacional. É, esse último final de semana aí, na segunda-feira, na verdade, tivemos a campeã da Superliga Feminina de Vôlei em Minas Clube. Venceu o Clube por. Foi 2x1, um, né? Nos jogos. Perdeu o primeiro, depois ganhou os outros dois jogos da final. E no jogo no último jogo venceu de 3x2. Venceu no quinto set. É, quem achou as partidas aí? Tipo, mano, três partidaças. É louco. Fazia tempo que eu não tinha um vôlei de tão, tão alta qualidade, tão equilibrado. Assim. Lembrou aquela época de Osasco e Rio? Que tinha hum. a seleção brasileira dividida em dois hum. times? tipo a Tandara pelo lado do Praia Clube jogando muito, a Thaisa pelo lado do Minas jogando muito Thaisa foi a melhor jogadora da final e a melhor central do campeonato, então a melhor jogadora do campeonato foi partidaças, assim, o Minas num projeto muito bom, Minas perdeu dois jogos no campeonato, um na fase de grupos, por 3 sets a x 0 e o primeiro jogo da final o Praia, por 3 sets a x 1 mas conseguiu se recuperar. Eu achei que fosse perder o segundo, segundo jogo, no primeiro set começou perdendo de 11 a 5, ou 12 a 5, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, acho que o Minas vai entregar mesmo, mano. Tava, tipo, dava pra ver as meninas bem nervosas assim, mas depois eu acho que a experiência foi um pouquinho mais alto. Foi uma baita partida aí. E parabéns ao Minas, que tá, tá de volta, eu acho, ao topo do, do vôlei nacional. É,
1: teve uma... As, foi escolhido né, a, o melhor, a melhor equipe do, do campeonato que com certeza teve a maioria do, das jogadoras do Minas e do Praia Clube e eu vi essa, essa postagem e vi uma, uma pessoa realmente não lembro quem é, comentando que esse é o é a base da seleção brasileira né? provavelmente vai ser a base que, da seleção brasileira que vai para Tóquio, que vai tentar buscar essa, mais uma medalha né? a seleção brasileira, uhum. então Tão forte, que conquista tantas, tantas medalhas para a gente na, nas Olimpíadas. Então, para quem viu o jogo, já, já foi se acostumando com, com os nomes que a gente vai ver na seleção brasileira. E o você falou, a gente estava conversando, eu até não sabia que a Thaísa é, anunciou a aposentadoria da seleção, né? foi o melhor, melhor jogador do campeonato e anunciou a aposentadoria. Realmente foi, foi uma surpresa para mim.
2: Sim, ela, você falou, a base da seleção não vai ter a melhor jogadora, para as Olimpíadas, né, pelo menos. Porque ela não tem aposentadoria, ela que passou por duas ou três cirurgias no joelho. Você vê ela jogar, ela joga com a perna esquerda com... Mano, parece que ela é um ciborgue, assim. Ela tem um negócio que o joelho dela não dobra. Dá dó de ver ela jogar, porque dá pra ver que ela se esforça, dá pra ver que ela sente dor. E ela é alta, mano. Tipo, dá pra ver que toda hora que ela só pra atacar na queda, ela sente dor na hora que ela tem que fazer recepção no fundo, que ela tem que agachar, ela sente dor. E ela fez uma carta aberta, falando que tava se aposentando da seleção, tava abrindo mão das Olimpíadas. Ela já é duas vezes campeã olímpica e tá abrindo mão agora das Olimpíadas de Tóquio. É, falou que vai cuidar da saúde, que se ela for jogar as Olimpíadas, ela vê que a carreira dela vai estar tá praticamente no fim, que ela não vai conseguir mais jogar, porque ela vai, vai levar o corpo dela ao limite. Ela resolveu dar uma descansada para ela ter uma carreira um pouco mais longa e não ter que parar de jogar, sei lá, daqui um ou dois anos.
1: Ah, que pena, né? Que pena que ela, tá, que ela tá tão mal de saúde assim. O Brasil perde uma, uma baita central, uma baita é, central. Ela fez, ela fez uma temporada realmente bem, 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 bem acima do, da, das outras. Foi bem... foi... jogou sempre muito bem. Então, que pena que o Brasil perde ela. Mas, mas tomara que ela se recupere, você falou, é, você vê ela jogando a tala que ela tem no joelho, é um negócio muito grande, exatamente para ela não mover o joelho, porque ela não consegue, então, bem ruim ver, ver que tem uma jogadora do nível dela passando por... É, infelizmente, a maioria dos atletas jogam com dor, né jogam com lesões, mas... Sim. ver que ela tá com uma lesão tão séria assim é, é complicado.
0: E a ah, uma hora ia chegar, né? Infelizmente, aquela grande geração do, do vôlei Sim. feminino tá aos poucos, né? Se tá, tá se desfazendo, infelizmente. Mas o, ah, o vôlei feminino brasileiro é bem forte. Já Sim, já, muito já, já muito vai aparecer nova. uns monstros aí, umas monstrinhas que vão, que vão regaçar. E da hora, da hora. Eu não consegui ver, mas queria ter visto. Afinal.
1: Tem uma, você falou das da próximas que vão aparecendo né? tem uma jogadora do Flamengo, eu esqueci o nome dela, cara, eu sempre, eu sempre lembro o nome dela, mas eu esqueci, que de 16 anos, que já é titular do, do Flamengo, cara. 16 anos de idade, tipo, sendo a principal jogadora do Flamengo, né, do Sesc Flamengo, é, é, o Flamengo comp, comp, comprou, fez uma parceria, não sei, com o Sesc, o Sesc já é um, um time grande, e agora ela, ela, com 16 anos, já sendo titular, então é bem, bem legal, é o futuro, né? O futuro da seleção. E o e sobre a Superliga, a gente falou de Minas, que Minas ganhou o Feminino. A Superliga masculina também está na final, e o Minas ganhou o primeiro jogo contra o Itapetininga. Foi, se não me engano, o jogo foi ontem, eu só vi, não consegui ver o jogo, só vi a reportagem. Então o Minas saiu na frente nesse primeiro jogo, é, é igual o, o feminino, então são três jogos. Tipo, se, se Minas ganhar como ganhou o primeiro e ganhar o próximo, ficam só em dois jogos, e se Itapetininga conseguir ganhar o próximo, vai para o jogo decisivo, o terceiro jogo. Então, talvez a gente tenha dois, dois títulos para Minas esse ano, tanto no masculino quanto no feminino.
0: E só vou aproveitar o gancho, que já que a gente está falando de, dos esportes aqui no Brasil. O NBB criou uma bolha em Brasília, então agora a gente tem a bolha do futebol no Rio de Janeiro e a bolha do... <risos> em Volta Redonda e a bolha do, do NBB em, em Brasília. Então, todos os times foram para lá e eles vão disputar as partidas que faltam, os playoffs em Brasília. Tomara que dê certo, né? Que, que o... Contágio lá não, não seja. não aconteça tanto, mas é, eu vi que teve algum, alguns problemas judiciais, mas mesmo assim eles seguiram em frente e agora tá voltou o NBB lá em, lá em Brasília, na bolha. Hum, Torcer pra não, dar certo, tô... né? Torcer pra ser é, seguro se e dar
1: certo. Perfeito, vai dar certo. Assim, assim, é difícil de acreditar que aqui no Brasil vão fazer alguma coisa bem feita <risos> Ainda mais em Brasília é. <risos> é Realmente, ainda mais em Brasília, tem ideia Mas vamos torcer, né Tomara que a gente não tenha muitos casos
0: Sim, Sim. Tomar. É,
2: Rui, eu só não escutei isso certinho se você falou que do vôlei masculino, Minas e se era final ou semifinal? Porque é semifinal Tem a outra semifinal, semifinal. Isso, é semifinal Minas e Tapetininga faz uma semifinal, e a outra semifinal é entre Taubaté uhum. e Vôlei Renata, que é Campinas.
1: Sim, então, eu eu é... errei. Quando eu vi a reportagem, eu vi tipo: é, Minas ganha o primeiro jogo, mas tá ali por vaga na final. Acabei de ver, ah, eu tava com, a, é. com o celular aqui que perto tava por vaga final. E, é, eu, e... que era na final.
2: Sim, teve o primeiro então, jogo.
1: Então, perdão, eu, eu, eu <risos> o meu era semifinal, Minas e Tapetininga.
2: É, e agora tá rolando agora. Agora, no momento que a gente tá gravando, vou leitar o e vou ler Renata, que é Campinas, na disputa da outra semifinal. Vou leitar o ganhou o primeiro set. Se vocês quiserem saber quem ganhou o jogo, escuta o próximo episódio é. e a gente conta pra vocês. <risos> Boa.
1: Como eu falei que Minas, que minas já ganha dois títulos, eu tô
0: pensando para o Minas passar... <risos> ah, é então. na... <risos> Vamos para Indica Cast. Bora, vamos.
1: Vamos, vamos lá, então. Um brabo.
0: Bom, vamos para o nosso grandiosíssimo quadro aqui, o IndicaCast. Só coisa boa. É... Eu vou começar, tá? É. Como tá chegando o draft da NFL e muita gente não conhece e tudo mais, eu vou indicar um filme que chama A Grande Escolha, em português. Em inglês é Draft Day. que é, é assim é bem um pouquinho exagerado o que acontece lá no filme. Geralmente não acontece aquilo na NFL. Mas dá pra, dá pra você entender tudo como que funciona o draft e a seleção dos do jogadores universitários para os times da, da NFL é um filme bem bom, tem no Amazon Prime então fica aí a minha indicação quem vai agora? Bom, posso
2: ir, a indicação dessa semana é o El Clássico no final de semana Barça e Real Madrid podemos dizer que é uma decisão de quem vai continuar lutando pelo título da La Liga acho que se o Real ganhar o Barça nesse final de semana tem uma uma sobrecarga muito grande aí para buscar o título e se o Barça levar pro jogo, acho que é aquilo, nossa aposta fica cada vez mais quente de, de ser afirmada eu só vou pegar o horário certinho é sábado 4 horas. horas na ESPN Brasil isso, sábado, quatro Exatamente. horas tem esse, esse Muito melhor que a narração da Band, porque o da Pena e o Neto narrando. Bayern, foi triste de ver.
1: Ai, ai. Nossa, é das coisas mais feias que tem no futebol é ver esses caras narrando.
0: Mandar um abraço Meu pro Deus. Rafa Oliveira, coitado, merece. Dó, um dó abraço dele. bem carinhoso. A ele no final daquele jogo.
1: Sim, Nossa. Dó dele. Ele, ele nem fala muito nas transmissões, porque. Os caras não é deixam. É pra não se queimar. É para não se queimar. <risos> é... Agora que, já que o Snap roubou o que seria a minha indicação, Você <risos> eu também ia falar do Clássico, mas eu já tinha separado outra aqui. É... Eu vou falar de, também no sábado, Manchester City leads. Manchester City cada vez mais líder, cada vez mais campeão. Com certeza. Com certeza uhum. vai ser campeão da Premier League. Mas é, é um duelo que que por si só é, é, é muito grande, né? Além de, além de ser dois times que gostam muito de ter a bola, gostam muito, muito de atacar sempre. É, você tem um duelo entre Guardiola e Bielsa, que o Guardiola já foi inúmeras vezes que é, é fã declarado do, do Bielsa. É uma das inspirações para eles e, e para todo mundo que gosta de futebol, o Bielsa é uma das uma das inspirações, então é um jogo que vale muito, muito a pena ver, infelizmente é um jogo que é muito de manhã é sábado, 8h30 da manhã a Premier League é um horáriozinho bem ruim, a Premier League tem desses horários, mas quem, quem tiver disposto a acordar pra ver, com certeza vai ser agraciado por um baita jogo posso, posso garantir isso vale a pena, vale a pena
0: Premier League sempre vale a pena acordar pra ver sempre vale hum. a pena Nesse jogo, ainda, nesse jogo ainda. Nesse jogo ainda. Só por causa do Pepe e do Bielsa, já vale a pena.
1: É, é um confronto totalmente arte. Guardiola e Bielsa é um confronto.
0: Bom, tá acabando aqui mais um Sportcast. É, obrigado pela sua companhia até aqui e por estar ouvindo a gente. É, não esquece de comentar no nosso Instagram o que, que você achou, você concorda com alguma opinião nossa. É, fique esperto, que em breve a gente vai ter um, um quadro novo aí, um, uma coisa nova bem legal, então a gente espera que, que vocês gostem. É, não deixa de, de seguir a gente no Instagram, no Spotify, que a gente tá, sempre tem o nosso palp, palpitômetro, que a gente está tá competindo né, entre, entre todo mundo, e, e quando vocês virem o, o novo quadro, vocês vão ver que sempre vai ter uma caixinha lá no, no nosso Instagram para vocês participarem, que aqui é todo mundo junto. E muito obrigado mais uma vez e até o próximo.